0: geht die Aufnahme los. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, Bosk von blog.bosk.de und bosktraining.de und ich habe die Ehre heute ähm, ein weiteres Interview zu vorzustellen und dieses Mal sogar ein ganz besonderes Interview. Ich habe Jürgen Reis äh, am anderen Ende der Leitung ähm, aus Dornbirn in Österreich. Ähm, die meisten werden ihn sicherlich kennen von seinen Büchern, äh, von seiner Priektriologie. Und ähm, power quest 1 und Power Quest 2, wer es nicht gelesen hat, dem kann ich es unbedingt mal ans Herz legen, diese fünf Bücher auch zu lesen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Interview an. Falls ein, zwei Leser dich noch nicht kennen, Jürgen, ähm, würde ich dich mal ganz kurz bitten, dich mal kurz vorzustellen. Und dann speziell noch, ähm, wie bist du gerade zum Sport gekommen und dann speziell auf den Klettersport gekommen?
1: Hey Bosk, ich bin doch normal, die hat da immer irgendwie die Loaded Questions, sagen die Engländer oder die Amerikaner, stellen. <lacht> Hallo, also mein Blick geht hier auf jeden Fall Richtung Dortmund, denke ich, über Boden dreht aus dem wunderschönen Dortmund. Und ja, ich war vorher gerade kurz an der frischen Luft und so bin ich, also eine deiner Fragen zumindest jetzt gleich abdeckend, auch zu meinen Büchern gekommen. Diese entstanden Speziell das Peak-Prinzip, ich habe es dir heute Morgen in einer kurzen coaching malz gesagt, in Vorbereitung auf dieses Interview übrigens, danke, freut mich riesig bei dir Gast sein zu dürfen. Aber ja, den Peak-Prinzip, so hat man inzwischen den Namen gegeben, der Dormierner Zanzenberg ist ja auch hier ein Begriff, ein kleiner Hügel und viel frische Luft, viel Wald, viel Natur und genau dort, bei Spaziergänge an der frischen Luft entstand vor ein paar Jährchen mein erstes Buch und dem folgten, weil das eigentlich einfach sehr gut ankam und nicht nur hier im Team, sondern auch vor draußen einfach Stimmen kamen, hey, wir wollen nochmal ein Buch. Da habe ich ja der zweite, der dritte, das vierte, das fünfte geschrieben und momentan, wenn es die Zeit irgendwann einmal zulässt, mache ich, mach ich jetzt mal Nägel mit, Küpfen, mit dem sechsten, aber früher oder später wird es soweit sein. Ja, Bosk, soweit der erste Überblick und vielleicht die Frage, die ich jetzt natürlich vergessen habe, die darfst du jetzt gerne du noch einmal stellen oder konkreter stellen bezüglich meiner Kletterei oder meiner Person.
0: Genau, ähm, die Frage ging einfach dahin, wie bist du allgemein zum Sport gekommen? Ich glaube, die wenigsten sind ähm, als sportliche Kinder eigentlich aufgewachsen, zumindest kenne ich die wenigsten, ähm, die dementsprechend schon in Kinderschuhen einfach nur rein Sport getrieben haben und das ein Leben lang weiterverfolgt haben. Im Prinzip geht es darum, wie bist du zum Sport gekommen und dann im Speziellen nachher zum Klettersport oder hat es bei dir direkt mit Klettersport begonnen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe in der Kindheit zwar ein bisschen Fußball gespielt, dem Papa zu lieb, aber sonst war er eher ein unsportliches Kind. Ich war auch sehr klein, sehr leichtgewichtig, habe ich auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben. Aber eins ist sicher, die Erziehung meiner Mutter und auch die Genetik meiner Mutter, die hatte was Gewaltig gut ist für mich. Ich habe es zu der Zeit nicht immer genossen. Was musst du vorstellen, da geht man mit einem Zehnjährigen spazieren zur Oma, also zur Großmutter. Und ein Weg, Wegstrecke war, also von der Wohnung meiner Mutter zu Oma, gute fünf Kilometer. Wir hatten kein Auto und es hat geregnet und ja, mit dem Fahrrad wäre es ungemütlich gewesen. Meine Mutter hatte auch. Kein Fernseher, und wir wohnten am Stadtrand. Also, du kannst ausrechnen, wir waren jede freie Minute im Freien. Wir haben einfach auch, so wie ich meinen Fahrradführerschein, wie es heißt, noch in Österreich hatte, haben also weitere Touren unternommen zu Badeseen, und wir sind da auf Bäume geklettert, und es war einfach eine Kindheit an der Natur. Also, ich kann mich erinnern, ich musste am Vormittag oft noch ein bisschen lernen, und in den Sommerferien der Rest des Tages bis 19 Uhr hatte ich einfach Auslauf im wahrsten Sinne des Wortes und habe diesen genutzt. Also ich war mit Freunden draußen und wir haben einfach gespielt, gebadet, geklettert und alles Mögliche. Der Sport, der kam dann später. Also ich war zuerst sogar eher an der Musik interessiert, habe eine Musikhauptschulausbildung absolviert und war auch die ersten zwei Jahre noch sehr, sehr klarinetten begeistert und dann bekam ich eine Möglichkeit zu meinem Vater zu ziehen. Also meine Eltern sind geschieden und er ist, oder er war in der Zeit, inzwischen ist er pensioniert, aber der Big Boss unserer Sportstadt Dormien. Also, der Leiter der Sportabteilung hier. Und naja, kannst du dir vorstellen, <lacht> die Musik wurde sehr schnell, obwohl er mich nie beeinflusst hat, aber vielleicht war das irgendwie so unterbewusst, und wie sagt man da, auf jeden Fall habe ich angefangen, Rennrad fahren, Ski zu springen, um mich weniger und weniger für die Musik zu interessieren. Damit 14 da habe ich eine wichtige Bekanntschaft gemacht, beziehungsweise ich kannte den Mann vorher schon, oder den Jungen. Wir sind viel gemeinsam vor dem Computer gesessen und waren auch im Badesee und in der Freizeit ab und zu einfach Freunde mit dran und es hat Spaß gemacht und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, das war glaube ich im Schwimmbad, ich bin zu dünn. Aber auf jeden Fall gefiel ich mir selbst nicht mit 14 Jahren. Und er hat dasselbe irgendwie so für sich gesagt. Also er hat irgendwie auch irgendwie so seinen Unmut. Also die Mädels waren alle wirklich begeistert von uns. Also irgendwie so, äh, das, das haut nicht hin. Und wir haben beschlossen, wir gehen trainieren. Gut. Jetzt haben wir die Jogging-Schuhe geschnappt, sind jeden Tag zwei Kilometer in den Fitnessparcours, also den Fitnesspfad hier in der Stadt, gejoggt. Also anfangs konnte wir die Strecke nur laufen, irgendwann wurden Joggen draus und irgendwann wurden aus drei Klimmzügen auch eine ganze Menge mehr. Und wir haben uns mit dem eigenen Körpergewicht, also das coole war, wir stand einfach am nächsten Tag wieder da um dieselbe Zeit, womit ich gar nicht geredet hat. Und so blieb es eigentlich über Jahre. Also von 14 bis 17 war ich jeden Tag und im Wochenende oft zweimal am Tag in diesem Stadtwald und wir haben da sogar Kampfsporttechniken und auch den beigebracht, also sehr viel auch für die Beweglichkeit getan. Am Wochenende waren wir Mountainbiken, also plötzlich war der Computer auch uninteressant und wir haben wirklich recht viel trainiert. Ich habe die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht in der Zeit. Ja, mit 17 kam der Einstieg in den Klettersport und dann wurde es ernst. Ja. Mit dem Robert bin ich nach wie vor in Kontakt zu der Name meines ersten Trainingspartners. Mit dem mache ich derzeit jede Woche einmal ein Walk mit seinem Bruder, aber ja, er hat dem halt Anfang Sport, eher wieder ein bisschen in die humane Richtung bewegt und ich mich halt in die extremere. Ja, so war das Busk. So bin ich zum Klettersport gekommen.
0: Okay. Du bist wirklich jeden, drei Jahre lang jeden Tag äh, schön auf den Fitnessparcours gewesen? Respekt.
1: Ja, wo wie gesagt, da haben oft also wie die Zeit das Wetter es erlaubt hat. Vor allem Wetter war echt auch witzig. Einer von uns war eigentlich immer bereit, den anderen zu überreden. Weißt du, irgendwie, einer hatte immer ihr Argument, dass wir haben vielleicht einmal eine Handvoller Tage ausgelassen. Also ich habe einmal einen Familienurlaub gegönnt, dass ich da mit der Familie einmal nach Portugal oder WhatsApp hingereist bin nach Amerika, aber ich habe selbst dort gemerkt, ich bin sportswüchtig, positiv sportsüchtig. Ja, im Moment haben ich oft zweimal am Tag trainiert. Also ich habe mir dann so ein kleines so, so ein billig Kurzhantelsette in meinem Schlafzimmer gegönnt. Und wir haben dort einfach auch mit einfachsten Methoden oft am Wochenende, es war so ein Mischung, das war so ein GTG, das war ganz witzig. Wir hatten da so ein Computerspiel, so Autorennen, so ein am Amiga 500 war das damals. Und das dauerte immer noch fünf Minuten. Und das war aber richtig Adrenalin geladen. Und in den Satzpausen haben wir ab und zu trainiert, also oder umgekehrt. Das, wie gesagt, das war ja war eine lustige Zeit. <lacht> Ja, und ich komme zurück zu deiner Frage. Ja, wir haben es durchgezogen. Also 14 bis 17 glaube ich, dass da wirklich Unterbrechung drin war. Ich war auch nicht mehr krank. Also ich war krank, vor ich mit der Sportlerei begonnen habe. Aber hinterher war auch die Krankheitsausrede eigentlich nicht mehr präsent, weil Grippe, Schnupfen oder Eiserkeit, irgendwas, das kannten wir beide nicht mehr. Wir waren einfach in dem Winterwald von Anfang an. Wir waren im Herbst in den Startlöhren und da kam der Winter. Und das hat uns irgendwie innerhalb weniger Wochen abgehärtet.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kenne auch meine Amiga 500 Zeiten, aber wir hatten leider keine Hanteln dazwischen, sondern wir sind nur beim Spielen geblieben.
1: Ja, Spaß ja. darf auch sein. Aber es hat das Training Spaß gemacht und mir macht der Computer nach wie vor Spaß. Ich meine auch du, ich habe über dich viel, viel gelesen auf dem Blog. Du bist ja auch der IT-Verwandt, darum machst du jetzt auch die Interviews so professionell. Aber auch du bist ja andere Wege gegangen, oder? Also ich finde, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zur Einladung zu diesem Interview. Ich finde es stark, was du machst, Busk. Dein Weg ist bewundernswert. Punkt.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist eine große Ehre, so etwas von dir zu hören. Danke nochmal. Kommen wir dann auch direkt zur, 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 nächsten, zur nächsten Frage direkt. Du, wir hatten eingangs schon das Peak-Prinzip erwähnt, ähm, kurz, oder du hast bist, es du bist mal ganz kurz erwähnt. Die Frage, die mich die mich natürlich in interessiert, ist: wie, wie kommt man irgendwann rauf, vom Profikletterer mal ein, ein Buch zu schreiben?
1: Indem man sich irgendwann in die Hand bricht beim Profiklettern. <lacht> das könnte die spontane Antwort sein. Ja, also ähnlich war es. 2003, es war echt ein schlimmer Herbst. Ich kam recht fit von einem Wettkampf zurück, machte aber den Fehler. Ja, ich habe einfach nicht gut geschlafen und ich wollte unbedingt trainieren am nächsten Tag, weil es waren einige Weltcups noch in Asien sogar, also ich hatte da ein ziemlicher Druck auch und ja, da hat sich dann recht schnell gelöst mit einem grausigen Knacken. Ich habe auch in mehreren Büchern dann darüber übrigens geschrieben, also sowohl im Peak Time als auch im Power Quest, also im ersten, ist also die Handverletzung drin und das war 2003. Und mein Physiotherapeut, der ist also immer jemand, der das Positive sieht oder der auch immer mich trainieren ließ und in dem Fall aber hat er wirklich gesagt, nach der OP, also wurde eine Schraube in der Hand quasi versenkt, habe zwar auf eine Titanschraube bestanden, damit ich nicht schwerer bin beim Klettern, Nein, aber scherz beiseite, es war eine schwere Handverletzung, es war ein Kahnbeinbruch und er hat gesagt, das ist für einen Kletterer, nicht gut, Jürgen. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob du überhaupt je wieder klettern wirst können. Wow. Ja, coole Ansage von einem Freund, oder Busk?
0: Das ist, das ist natürlich nicht so einfach, sowas auch zu verkraften, wenn man sowas plötzlich hört. Ja, also
1: ich kann mir an einige Ansagen erinnern, auch der Chirurgen, wo mir der Kreislauf zusammenbrannt ist in der Zeit. Also wo ich kurz wirklich mal abgelegen bin, Füße in die Höhe, weil das Ganze war irgendwo so grausig, so schockierend, mir das vorzustellen. Also mein Hirn hat dann sofort gesagt, ja. Leben ohne Sport, keine Ahnung, will ich nicht mehr. Und ich habe dann Füße hoch und gesagt, hey Hirn, so weit ich es nicht, jetzt kämpfen wir zuerst mal weiter. Und auch der Füße hat gesagt, ja okay. Jetzt schaue ich einfach, dass ich irgendwie sehr mal die Zeit für die Arbeiten lässt. Es waren einige sehr gute Vorzeichen. Also ich habe mit autogenem Training zweimal am Tag und auch Fredi Ambanders Unterstützung ist mein Mentalcoach, tatsächlich den Buch auf den Röntgenbildern unsichtbar gemacht innerhalb von einer Woche. Dann war ich in der Türkei und mit dem Gips natürlich. Und da bin ich so am Pool gelegen, eines Luxushotels, das war wirklich genial, also ich habe auf Christ C dazu einmal ein Interview geführt mit Klaus Herburger, der mich dorthin geschickt hat, also ein Reisedienstleister. Und ich mhm. habe so nach oben geblickt. Und ich weiß nicht, ob dieser der Schriftsteller Puello, Paolo Coelho, wenn ich das rausbringe, was sagt, der Mahimist und so weiter. Bosk.
0: Nee, sagt mir, sagt mir nichts, muss ich sagen. Von ihm habe ich noch keine Bücher gelesen.
1: Also Coelho hat, und ich möchte auch deine Interviews religionsfrei halten, Gott quasi das Universum ersetzt und ich habe so nach oben geblickt und gesagt, Universum, ich weiß, dass da oben wer ist und vermutlich hört er jetzt zu. Ich darf in den Weltcup klettern und als Gegengeschäft biete ich an, meine über zehn Jahre Leistungssporterfahrung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, werde ich weitergeben. Ist das ein Deal? Und ich glaube, in dem Moment zog die Wolke auf die Seite und die Sonne strahlte mir in die Augen. Und ich habe das einfach als Ja wahrgenommen und habe, glaube ich, am selben Tag auf einem Zettel, ja ganz sicher sogar, aber keine Sorge, mein Piz-Prinzip wurde nicht handgeschrieben. Aber ich habe begonnen, eine Einleitung zu einem Buch zu schreiben. Und ich habe mir einfach auch Gedanken gemacht, wie könnte eine Coaching-Dienstleistung aussehen? Was könnte einfach die Welt bitte haben von dem, was ich anhand meines eigenen Körpers und von meinen Betreuern, von meinen Coaches, von meinen Mentoren lernen durfte in über einem Jahrzehnt zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich kam zurück, die Hand war ruckzuck wieder gut, ich in einem halben Jahr wieder Weltcup fit und das Peaks-Prinzip wurde größer und größer. Und ein Jahr später war es übrigens soweit, an Weihnachten 2004 war das Manuskript vom big prinzip fertig. Das war übrigens auch so eine Deadline, habe ich mit Marc die der mir dann dafür eine Rezension im Peak-Prinzip oder auch ein Interview im Big Power geschenkt hat, gemacht. Ich habe gesagt, ich schenke dir bis Weihnachten das Manuskript und somit hat ich auch ein Ziel. Weil Bosk, ich glaube, du kennst das. Ein Buch, das man irgendwann schreibt, ja, das schreibt man halt irgendwann. Und irgendjemand, das man irgendwann macht, das macht man da irgendwann. Nein, also ich denke auch du hast, Bosk, du bist auch ein Mann der Tat. Du hast Wege gefunden, wie du deinen Outbook einfach zur Minute kriegst, genauso wie du jetzt einfach Punkt 15 Uhr hat das Telefon geläutet. Ihr habt nichts so anderes erwartet. Ich glaube, es gehören einfach immer wieder Ziele dazu. Und dann geht oft auch was, was nicht nur das eigene Hirn, sondern vielleicht das Umfeld als unmöglich betrachtet. So einfach ist das.
0: Da, da, gebe ich dir, da gebe ich dir natürlich recht. Zu, zu jedem Ziel, was man sich legt, gehört auch eine Zeit, wo man das Ziel beendet haben sollte oder das Ziel erreicht haben sollte. Sonst äh, passiert da einfach oft relativ wenig.
1: Bosk, jetzt ja. ist mir gerade was eingefallen. Okay. Ich darf jetzt ein Ziel verkünden in diesem Interview, weil das war jetzt so selbst erfüllend. Dieses Mal ist nicht Marc Schiadelli, sondern Bosk, der Empfänger des Manuskriptes meines sechsten Buches Big Time 2 an Weihnachten 2011. Wie klingt das?
0: Das klingt äh, super. Ich, ich habe es mir notiert. Schenkst du ein paar Zeilen dafür, oder? Ja, Richtig auf jeden Fall. Auf jeden In den ersten
1: Fall. Seiten auf jeden Fall was. Wenn es dir gefällt, vorausgesetzt. Rezension schreibt ja. man nur, wenn es einem gefällt. Aber ich ja. würde mich freuen und somit habe ich das Ziel. Also Weihnachten, das machen wir jetzt genau gleich wie beim Pitch-Prinzip. Weihnachten geht das Kuvert zur Post mit dem Manuskript. Meine sechsten Buch ist Big Time zwei. Gut, jetzt darf ich endlich anfangen zu schreiben. <lacht> jetzt geht's los. <lacht> Danke. Das habe ich gebraucht.
0: Okay, super. Dann machen wir das fix. Und sobald ich das Manuskript habe, hast du innerhalb von kürzester Zeit meine Rezension. Auch per Post im Briefkasten.
1: Also, das ist echt cool. Das ist echt spontan. Ich habe die ganzen letzten Wochen darüber nachgedacht. Wie bitte bringst du dich Jürgen dazu? Weil momentan mache ich wirklich... Ja, da kannst du dir vorstellen. Mein Tag ist auch kurz und... Du bist übrigens auch eines der wenigen Interviews, das ich gebe außerhalb, aber du weißt, es ist immer was anderes und auch die Coaches und Telefonate und Trainingspläne und eigenes Training und so weiter. Also im Endeffekt ist immer was Wichtiges. Jetzt nicht mehr. Ich werde mir die Zeit wieder einplanen und was beim Bich-Prinzip und bei den vorigen fünf Büchern ging, das geht auch beim sechsten wieder. So, da. Tagesplan wird ein bisschen umstrukturiert und du kriegst Stein, Manuskript bis am Weihnachten. Uff, echt cool, fällt mir auch irgendwo ein Stein vom Herzen. Danke.
0: Ja, ich, ich hab zu danken, bitte, bitte. Kann ich dazu auch nur sagen, kein Problem. Wie gesagt, sobald ich den Post habe, hast du von kürzester Zeit ähm, deine Rezensionen natürlich auch umgehend per Post bei dir im Briefkasten.
1: Oh, la dir Zeit, also es gibt ja noch eine Phase, also die, die jetzt auf Big Time 2 warten, gesetzt wird es danach. Also ich denke, wir werden es dann Mitte 2011 am Markt haben. Aber das dürfte dann ausgehen, das ist realistisch. Mit dem Okay vom Busk, sonst geht nichts am Markt.
0: <lacht> okay, dann bin ich mal schon gespannt auf äh, Weihnachten dieses Jahres. Wird es auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: For your eyes only, ja. Aber gerne ja, zurück wirklich. zum Interview. Nicht, dass ich dich da aus dem fahrplan bringe.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du weißt ja, wir sind hier lose und können, über, können und sollten über alles reden. Von daher passt das noch.
1: Ich liebe live okay. und tape.
0: Ja. Okay, wo wir gerade bei äh, Büchern waren. Du hast ja dann ähm, nach Pintri... Peak-Prinzip, auch Peak-Tein geschrieben ähm, und ich dann natürlich im Jahr 2007 noch einem weiteren Projekt zusätzlich noch gewidmet, neben deiner Profi-Sportlerlaufbahn und den beiden Büchern. Ähm, und das war PowerQuest CC, wodurch ich natürlich dementsprechend auch auf, auf dich und dann nachher sogar auf Dominik Feischl gekommen bin. Ähm, die Frage, die sich daraus stellt, wie ist denn dieses Projekt entstanden und wie ist gerade der Kontakt zu Dominik entstanden? Ja, das war
1: absolut crazy. Big Bauer war übrigens noch vor Big Time, wenn ich das da kurz korrigieren darf, aber.
0: Oh ja, oh, du, du hast recht, du hast recht. Jetzt habe ich die Reihenfolge durcheinander gebracht. Oh, Entschuldigung. Ein
1: Dominik Feischl hat mir irgendwann eine E-Mail geschrieben. Und ich war zu der Zeit bereits als professioneller Coach am Weg. Okay, Bosk. Und du kennst, glaube ich, die Fragemails. Und da liegt es einem eigentlich als professioneller Coach auf der Hand, dass man einfach kurze Nachricht zurückschickt und einen Coaching-Vertrag anhängt. Weil man will ja schließlich auch ein wenig eine Revanche für das Wissen, dass man dann über das Buch hinaus oder über das Projekt hinaus weitergibt, weil schließlich ist das Arbeitszeit. Ich glaube, das siehst auch du so ähnlich, oder
0: Busk? Das, das, das ist richtig, das sehe ich genauso, ja.
1: Und kurz bevor ich die... E-Mail abschickte, da sagte irgendwas in mir, stopp, ruf den Mann an. Und ein gewisser, also im Big Time hast du auch so die Rollen in mir gelesen. Und die Leser die vom Big Time können sich vorstellen, dass bei mir natürlich vor allem der Russentrainer eine große Rolle hat, aber es gibt bei mir sehr wohl auch einen Mr. Business. Und der Mr. Business hat protestiert. Er hat aufgestampft und gesagt, was soll das, warum soll ich den umsonst anrufen? Und irgendwas in mir hat gesagt, weil ich es sage. Okay, das da oben war wieder mal stärker. Auf jeden Fall habe ich Dominik Feischl angerufen, weil die Fragestellung war einmalig. Er hat gefragt, wie er zu einabigen Klimmzügen sich hocharbeiten kann. Ah. Und ich fand die Fragestellung einfach cool und ich habe ihn angerufen und ich habe ihn beraten und habe dann aber leider nichts mehr gehört. Zwei Monate später kam eine Erfolgsmeldung von Dominik. Und plötzlich hat er auch geschrieben: oh, Übrigens, ich arbeite für eine große österreichische Tageszeitung und du arbeitest ja in deinem zweiten Buch Big Bauer. Eventuell mit einem Gewinnspiel oder so für die Leser können wir noch nicht einmal was machen. Und ich war natürlich hell auf begeistert. Aber er hat es vorher natürlich nicht irgendwo war auch. Ich fand es stark für ihn. Also hätte er natürlich gleich dazu geschrieben, hey, ich bin von der Presse und so weiter, wäre es im Gratis-Coaching eventuell auch anders möglich gewesen. Aber das hat er nicht gemacht. Ich glaube, er hat einfach mal geschaut, was passiert. Und ich fand das eine wirklich menschlich, eine hervorragende Herangehensweise. Kurz darauf hat er mich besucht und nach dem Trainingslager bekam ich eine weitere E-Mail von ihm. Und die war riesig. Also die war zu der Zeit wirklich riesig. Da war nämlich eine MP3-Datei drin. Nun, MP3, das kannte ich vom iPod. Da hat man immer so Musikdateien von NCDs digitalisiert und so weiter. Und ich habe mir die MP3-Datei interessiert auf den iPod gezogen. Und ich erinnere mich an jeden Morgenlauf noch, als wäre es gestern gewesen, Bosk. Da war ein Amerikaner, der sprach über Training. Die Tonqualität war miserabel und der Inhalt war interessant. Und Dominik, als ich mich danach erkundigte, meinte, das ist ein Podcast. Oh, wow, ein Podcast. Was ist ein Podcast? Und ich glaube, hat man dann sogar eine Seite geschickt, hey, da gibt es mehr davon. Oder hat man dann auch regelmäßig so CDs, so Rollinge, hat er mir zugeschickt mit weiteren Podcasts. Also hat mich nach und nach... Podcast süchtig gemacht. Mein iPod hat sich immer mehr mit Podcast gefüllt und die Musik wurde zwangsläufig immer weniger. Beziehungsweise auch, es hat mich immer interessiert, genauso wie jetzt. Es ist für mich Musik nach wie vor eine Liebe geblieben, aber ich mache das zu was Besonderem. Wenn ich draußen bin, zu 90 Prozent, bin ich am Lernen. Und ja, so ergab sich das, dass ich zu Magister Sebastian Nagel, also der hat das Layout meiner Bücher auch gemacht, das war wirklich cool, ich war die selbstständig und er war eigentlich der im Team, der gesagt hat, ja, ich habe Intermedia studiert, natürlich kann ich auch ein Buch setzen und der hat mir da Schriftdaten gekauft und und das hat dann alles gemacht, also ohne Sebastian Nagel gäbe es keines meiner Bücher und ohne Magister Sebastian Nagel gäbe es auch PowerQuestet nicht, denn er hat mich dort ein weiteres Mal ermutet, er hat gesagt, Klar hat man an der Fahrhochschule auditive ja also die Abmischung und so weiter. So, kauft dir das und das Mikrofon und Kurz darauf war auch noch ein ORF-Mann hier, Günther pollenetz und der hat mich eigentlich auch motiviert. Er hat gesagt, also damals war gerade, die ersten Interviews waren ja oft mit Sebastian Wedell, hat du vermutlich auch mitgekriegt, der Bikathlet, der zwölf Kilogramm Muskelmasse aufgebaut und zwölf Kilogramm Körperfett verbrannt hat, und das in zwölf Monaten, oder? Ich glaube, das du schon die Interviews auf Bauerküste C vermutlich auch mitbekommen. Ja, habe ich. Ja, und der, war eigentlich auch der Grund, dass Günter Polen jetzt mich bestärkt hat. Denn er hat dem Sebastian Videl zugehört und hat gesagt, wow, ist das dankbar, was spricht der für ein geniales Deutsch und wow, ist das super, Junge, ja, da musst du dranbleiben, wenn du solch Interviewpartner hast. Das ist doch ein Geschenk, ja. Und ja, die Geschenk, das Geschenk war viel Arbeit, aber ich habe es dann irgendwie wirklich als Geschenk auch wahrgenommen und wir haben uns mächtig reingekniet. Also ich glaube, wir haben in den ersten Monaten 60 Interviews gemacht, vor allem hier wow. und der Dominik. Und ich habe immer gewartet, bis irgendjemand, ich habe echt zum Teil gewartet, bis ein großer Verlager oder so ein Sportzeitschriftenverlag mal ein Geld in die Hand nimmt, da ein Profimoderator einsetzt und borg einfach rechts überholt oder links überholt. Aber... Mhm dem war nicht so und inzwischen ist es glaube fast immer möglich. Also PowerQuest C am deutschsprachigen Raum zu überholen, es ist einfach auch zeitlich. Und die Interviewpartner, also da wünsche viel Spaß, die Marktführerschaft, die haben wir glaube ich. <lacht> das ist wirklich ein Erfolgsprojekt geworden, das aber auch da natürlich zu Erfolgen geführt hat. Ich sage immer noch, die meisten Interviews mache ich für mich. Also ich liebe es. Also alle Interviews mache ich für mich. Ich höre alle Interviews an, genauso wie der Ronnie Coleman, die wohl. Den habe ich x mal gehört. Das motiviert mich zum Training. Aber wenn es 30.000 andere natürlich dasselbe bewirkt, dann wenn es bei 30.000 Zuhörern dasselbe bewirkt, Abonnenten wohl gemerkt, wie viel dass es sich zusätzlich nur runterladen, weiß ich gar nicht, dann soll es so sein und macht mir natürlich riesig Spaß. Es ist gewaltig.
0: Ja klar. Es ist wirklich ein gewaltiges Projekt und ich bin auch einer, der, der es schon seit seit längerem hört und äh, sich, ich muss sagen, fast fast jede Folge anhört. Mittlerweile ist es ein kleines zeitliches Problem. Ich habe leider noch keinen äh, MP3-Player. Oder meiner ist mir mal kaputt gegangen und ich habe mir noch keinen gehört. Ähm, das heißt, ich hänge manchmal noch ein bisschen hinterher, weil ich dann im Prinzip mir um die Zeit zu Hause am Rechner nehmen muss und sie oder auch gerne nehme und sie dann dementsprechend höre, die Podcasts.
1: Podcasts am Rechner zu hören ist nicht okay. Raus mit dir in die frische Luft und <lacht> irgendein MP3-Player und gib ihm Nabusk,
0: Das passt. Ja, es wird mal wieder Zeit für einen. Mal gucken, mal gucken. Okay, ähm... Man kennt dich ja auch im Prinzip seit seit, seit Pi prinzip als unheimlich diszipliniert ähm, und ich kenne das aus eigener Erfahrung oder auch das, die eigenen ähm, aus Erfahrung mit meinen eigenen Coaches und Trainierenden, die ich die ich dementsprechend betreue im, im, im Rahmen meiner meiner Tätigkeit als Trainer. Ähm, aber man hat unge unheimlich das Gefühl, dass dass du ich würde schon fast sagen, extrem diszipliniert bist, nicht nur irgendwie fünf Tage die Woche, sondern 365 Tage im Jahr und das 24-7. Ähm, da interessiert mich natürlich und wahrscheinlich den anderen auch, wie schaffst du konstant diese Disziplin und vor allen Dingen auch die Motivation für diese Disziplin zu halten? Weil man bekommt bei mir nicht das Gefühl, dass man oder durch die Bücher oder auch durch deine Podcasts, dass du dir irgendwie mal am zehnten Tag sagst, oh, jetzt gönne ich mir mal den bekannten Cheat Day oder sonst irgendwas und setze mich in die nächste Pizzeria oder sonst was, um mir einfach mal was zu gönnen. Dieses Gefühl hat man bei dir überhaupt nicht. Ja, und daher einfach die Frage, wie schaffst du es wirklich konstant, diese Disziplin einfach zu halten?
1: Ich mache durch durch Leute wie dich zum Beispiel. Du, heute war ein Ruhetag, aber ich will einfach auf einem... Energienniveau sein und zwar um 15 Uhr am Nachmittag und Tite und so weiter. Jetzt nochmal zurück zu meiner Erziehung. Ich wurde ehrlich durch meine Mutter nie jetzt irgendwie auf die Wichtigkeit von Essen. Also sie war Bio-Kochlehrerin oder sowas also in die Richtung, Gesundheitskochlehrerin. Hey, was, das ist super mit dem Vollkornbrot und dem gesund, gesund, gesund. Das gibt da als Kind irgendwie nicht wirklich was. Also du isst es einfach und es bekommt dir gut und du merkst einfach, du hast ein super Energieniveau. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich wollte einmal zum Frühstück ein Milchbrötchen, nennt sich das in Österreich. Ist so ein süßes Weißbrötchen, ist so ein Topfbrot
0: mit Rosinen drin, okay? Ja, ich und das auch von hier aus, ich habe es als Kind auch geliebt.
1: Ich habe gesagt, Mama, ich möchte genauso wie Alexander, der Nachbarbub, so ein Milchbrötchen. Und Mama hat mich angesehen und hat gesagt, gut, ich kaufe dir morgen eins. Aber beschwer dich nicht, wenn du innerhalb kurzer Zeit so ausschaust wie ein Milchbrötchen. Denn der Alexander, der schaut so aus wie ein Milchbrötchen, nicht? Und ich habe gesagt... Mm. Hab nachgedacht und hab gesagt, ja, Mama, hat sich erledigt. Und es war ab und zu was Besonderes. Mit dem Papa am Wochenende mal ein Kuh, ein Stück oder was zu essen oder irgendwas, aber das war ein dem Skitag. Also im Endeffekt stand immer die Bewegung. Ich habe nie irgendwie Essen als Belohnung oder was Besonderes. Und du, momentan mir geht es einfach gut. Ich habe heute keinen Tüte, keinen Ladetag. Ich habe morgen einen A-Tag. Und ich kann mir um mein Körpergewicht momentan, ich will ein bisschen drauf, aber ich bin knapp über 4% Körperfettanteil. Also alles, was ich im Moment aufpacke, ist wieder mal Lean Muscle Mess. Hey Bosco, und ich kann mit der Kämpfer und dem Weg, den ich einfach auch gefunden habe und auch weitergeben darf in meinen Büchern, mir fast 4.000 Kalorien gönnen, fast 4.000 und, und zwar e Hey, und das mit 55 Kilo, ich meine, zum Teil, was will ich mehr? Ich meine, ich ich kann mich satt essen, ich fühle mich gut und ich habe in Big Time in meinem dritten Buch Bruce Lee zitiert, hast du das vermutlich geles gelesen, wenn du ein Kämpfer bist, isst du nur, was du benötigst und lässt dich nicht zur Nahrung verleiten, von der du als Kämpfer nicht profitierst. Und so einfach wie das der Bruce Lee auf den Punkt gebracht hat, so sehe ich das eben auch. Und im Endeffekt, hey Bosk, wir sind beides Männer, wir haben jeden Tag irgendwo einen Kampf zu bestreiten. Ich habe jeden Tag ich irgendwo Action, ja hoffentlich. Ich habe Coaching-Telefonate an den Ruhetagen, hey, die sind oft knallvoll mit Arbeit oder auch das Interview jetzt mit dir. Ich will ja also nicht wie eine Schlaftablette, in meinen cheat hamburger der mir nicht mal geschmeckt hat vom Vortag, verdauen. was soll das verleben sein? Ich liebe jetzt, energievoll, energetisch zu sein und das kämpfen die am Abend, das darf sein. Aber das habe ich quasi auch von der Kindheit schon. Also das hat sich auch in der... Erziehung meiner Mutter eigentlich so gespielt. Ich habe wir waren ja den ganzen Tag draußen und kamen halt abends heim und auch in meiner frühen Amateurkarriere habe ich die Kämpferdiate Freestyle immer mehr praktiziert, weil er immer gemerkt hat, damit fährt mein Körper am besten und Rory Hoffmeckl, also mein Ernährungscoach, hat mir dann irgendwann die wissenschaftlichen Hintergründe erläutert oder dann das Ganze an der Klippe eingetunt. Aber im Endeffekt ist das immer schon in mir gewesen und ich denke, es ist in den allermeisten Leuten ist es drin, wenn sie erst einmal umgestellt sind. Also die meisten merken ohnehin, hey, mir geht es einfach nur gut damit. Also ich habe, gerade was die Kämpfe die jetzt angeht, welche ich in also ich habe die in allen meinen Büchern beschrieben übrigens mit Ausnahme von Pichprinzip, da habe ich sensationelles Feedback.
0: Kann, kann ich bestätigen, ähm, ich habe eine Zeit lang auch mal auf der Kämpferdiät äh, gelebt, es war, es war super, es ging mir danach gut, ähm, ich habe es nachher leider nicht mehr geschafft, so viel, ähm, zeitlich bei mir abends gab es ein paar Probleme mit dem Rest und ähm, das hat mich dann so ein bisschen in, in Wechsel gebracht, das war so mein, war mein großes Problem, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, zwei Stunden vorm, ähm, vorm gehen dementsprechend zu essen und bei mir war es dann Essen und Schlafen gehen und das hat dann leider nicht mehr so ganz gut bei mir geklappt, deswegen... Musste musste ich nach einer Zeit, ähm, ich glaube es war ein halbes Jahr, habe ich es nachher dementsprechend abgebrochen.
1: Du, mir haben wir vor Interview gesagt, wir führen nächste Woche auch nicht in ein Telefonat. Coach, Coach, coach und wenn Fragen diese sich <lacht> so so warte stehen im für dich gerne. Machen wir nächste Woche. Aber es gibt okay. immer Wege und ja, für mich war halt auch der Einstieg in die Profi Sportkarriere, schrauben eine deiner Fragen irgendwo schon Unzufriedenheit und eine Unzufriedenheit bei meinem Energieniveau im Büro, oder? Also die Sitzende Tätigkeit, ich denke, dass die meinigsten Leute dafür gemacht sind. Die Leute hören einfach in die frische Luft, die Leute hören am trainieren, kalten und es darf einfach auch dann quasi ein Tag sein. Also ich habe damals schon gemerkt, das war ja mit 17 Jahren, ich war ein halbes Jahr später Landesmeister am Sportklettern und habe da wirklich mit 17 Jahren gewaltig die was der Klettersport anging. Und ich habe da trainiert in der Halle, also ich war im Büro angestellt und kam oft gerade um 18.15 Uhr in die Kletterhalle. Und ich habe dann quasi trainiert, bis mich der Hallendienst, also der hat immer ein bisschen länger gearbeitet, der musste ja die Halle aufräumen, mich um knapp vor 22.30 Uhr endgültig der Halle verwiesen hat. Also offiziell war um 22 Uhr Schluss. Aber ich habe einfach trainiert wie ein Melder. Es war einfach so, ist immer es war damals schon so und jetzt ist es halt noch ein bisschen extrem, aber es war in den Amateurjahren, ja. Also es kommt schon nicht natürlich in die irgendwo in die Fußstapfen irgendwo der Profis. Es, es geht nicht. Mhm muss ich einfach Gas geben. Und ich kam dann heim Richtig. und ich hatte einfach einen Bärenhunger. Also ich habe damals schon gemerkt, unter Tag viel Essen, das bekommt mir nicht. Da habe ich gescheite Leistung am Abend. Also ich habe dann meinen Camp, den ich gemacht und war oft nicht vor 24 Uhr im Bett und musste am nächsten Tag um 7.30 Uhr wieder im Büro antreten. Das hat nicht geklappt. Und eines Tages hat mein Vater dann auch gesagt, Jürgen, ich könnte es mir nicht vorstellen, bis zur Pensionierung im Büro zu sitzen, du kannst es, es wird einen Weg geben, du kannst hier wohnen, du hast für dich selber zu sorgen, aber du kannst hier wohnen, du kannst mit uns essen und du gehst deinen Weg. Und also als es dann irgendwo zu einem Bruch kam, auch in der Firma stieg der Stress, weil ich habe ab und zu Fehler gemacht und es war einfach eine sehr, sehr unzufriedenstellende Situation, aber so führt die eins zum anderen und ja, knapper ja Jahr drauf war ich wirklich, ich war nicht einmal, ich glaube ich war 19, ja, war ich Profi und ja, das Ganze war ziemlich crazy. Und 1996 war ich dann IT-Unternehmer, ja, also war der Selbstständigkeit quasi auch vom, da, wie sagt man da vor der Gemeinde und so weiter mit dem Gewerbeschein, genüge getan und dann ging los, dann ging es los, aber die Selbstständigkeit war also auch primär für mich, Frei sein, wirklich frei sein und die Zeit genießen. Und ich habe ja heute eine Rezension darüber geschickt, die mich riesig gefreut hat zu also Power Quest ja Wenn einige mir da inzwischen scheinbar gleich tun, es freut mich riesig, wenn Leute einfach sehen, wenn sie nicht zufrieden sind, was nützt du das ganze Geld, Post? Es gibt die Sprichwort, dass viele Leute viel, viel Gesundheit opfern, um Geld zu verdienen, nur um hinterher das ganze Geld wieder zu opfern, um die Gesundheit zurückzukriegen. Und da ist ja auch was dran. Ja. Was soll der Unsinn? Weil ich mir nicht wohlfühle in meiner Haut und so ging es mir damals dann raus. Raus aus der Firma einfach neue Wege finden. Und so wie du, Busk. Also ich habe da wirklich auch in dir einen jungen Mann erkannt, der einfach seinen eigenen Weg geht und der jetzt einfach auch hier in Dortmund was gemacht hat, was einmalig ist und was sicherlich Zukunft hat, was viele, viele Leute weiterbringen wird. Und ich denke, du fühlst dich inzwischen auch wohl, oder? wie vor dem Bildschirm ewig.
0: Da, das auf jeden Fall, es gibt einen auf jeden Fall auch mehr wieder, muss ich ehrlich sagen, es macht riesen, riesen Spaß ähm, eine tolle Sache, traumhaft einfach nur einfach nur traumhaft mehr. mehr, mehr ich glaube, mehr kann man es wirklich fast nicht besprechen, man muss es mal erleben man muss es mal wirklich erleben, rauszugehen und dann sich wirklich zu überlegen, im Prinzip seinen, den Schritt zu tun und im Prinzip ähm, ja sein, seinen Traum einfach wahrzu, wahrzumachen oder da zumindest mal den ersten Schritt tun und nachher auch ein bisschen ja, manchmal ist es auch ein bisschen kämpfen dafür klare Sache aber es gibt einen so viel wieder, das ist, das ist einfach unbeschreiblich.
1: Nein, sorry, für die Zuhörer nicht misszuverstehen. also weil das ist vorher, es hat mich der Gedanke, Kämpfer, der hätte eigentlich auch auf die ganze Sache gebracht. Das Leben ist ein ja, großes klar. Ganzes, Sport ist ein großes Ganzes und wenn du mich vorher gefragt hast, also <lacht> zum Beispiel Chite in meinen ja, mit dem Roboter oder so. Oh nein, ich habe mich aufs Trainieren gefreut. Ich wusste nicht, was ein Cheater ist oder ein Ladetag. Inzwischen weiß ich es. Den brauche ich ab und zu, dass ich wieder meine Speier mit 7.000 oder 8.000 Kalorien oder was auch immer, was das irgendwie reingeht. Aber ich liebe es einfach aktiv zu sein und natürlich sieben Tage die Woche. Also ich kann mir nicht, ich nicht was soll ich da, einen Tag im Bett liegen bleiben und dann geht's es mal richtig kurz oder was. Also ich sehe keinen Sinn dahinter. Ich meditiere so schon zweimal am Tag an Ruhetagen und schlafe meine neun oder zehn Stunden. Ey, es reicht. Der Rest der Zeit will ich einfach voll aktiv sein und einfach was weiterbringen. Output hat so nicht Beispiel in dem ausgesprochenen Interview mit dir am Ende genannt. Output, Output, das ist gefragt. Und Leute, die was machen, Leute, die was tun. Und Energieniveau, natürlich brauche ich das, oder will ich das, sieben Tage die Woche. Ich denke, alles andere wäre, also mir gegenüber wäre es eine unmenschliche Behandlung, fertig, Punkt. Und das gibt es mir nicht. Also da bin ich auch gerne ab und zu ein bisschen unsozial, oder bin ich auch gerne ab und zu ein bisschen ungesellig, oder jetzt in Dormen ist, soweit ich weiß, auch eine Faserzeit, also Karneval, ich weiß nicht, tangiert mich nicht wirklich. <lacht> genauso wie Festivitäten, also da habe ich Feinschlag, genauso wie meine Wenigkeit, zum Beispiel dieses Jahr Silvester gespritzt und wir waren dafür am ersten am Trainieren, am Moderieren und es hat mächtig Spaß gemacht. Es ist einfach immer das, was man sich selber gibt vom Leben und es gibt auch keine Fremdsteuerung, das ist Einbildung. Sorry der harten Worte, aber es ist einfach so. Du bestimmst deinen Weg, ja. es gibt keine Fremdsteuerung. Weder vom Chef, weder von der Familie, weder vom Kumpel und -Sein, der dich zum fünften Bier einladet. Das existiert nicht. Ja, Sind sie zu stark, bist du zu schwach, oder wie heißt bei Fisherman's frenzer in
0: Genau. Jeder ist sein eigenes Glückesschmied, wie man auch so sagt. Seid stark, also. seid stark, schreibt
1: Steimer schrei wieder auf deinem Blog, Blog genau. Also, höret auf die Worte von Bosk, seid stark. Lacht nachzulesen, mehrfach auf seinem Blog.
0: Genau, richtig. Äh, stark sein im Leben heißt das Motto bei mir. Und so ja, so auch ist es.
1: So ist es. Und nur das Training rauszunehmen, das funktioniert auch nicht. Also ich sehe die Schlaftabletten, sorry, aber ich sehe die Leute in den öffentlichen Schirms oft ich frage mich, was Sie dort tun, oder? Zeitung lesen auf den Merometern, ja, die langweilen sich einfach im Leben. Und dann irgendwie noch auf dem versuchen, 300 Kalorien mehr zu verbrennen, äh, damit Sie hinterher cheaten können, oder was? Also da sie ist das Spaß, oder was? ist der Unsinn. Hey, wie gesagt, raus an die frische Luft, rein in sport Sportart, die richtig Spaß macht, und... Gib ihm einfach Vollgas, Action, voll motiviert und nicht irgendwie Sport zu treiben, um sich hinterher belohnen zu dürfen. Also der ist doch total abstrakt. Kein Kim würde so denken.
0: Da, da hast du vollkommen recht, aber leider passiert es bei so vielen anderen, dass sie dann plötzlich anfangen Sport zu treiben und nachher sagen, sie brauchen die Belohnung, für dass sie Sport getrieben haben. Ja, oder würde ich gar keinen
1: Sport treiben. Wenn das so große Qual ist, dann mache ich nur lieber, was also richtig Spaß macht. Geh lieber spazieren oder irgendwas. Oder es gibt ja gar nicht. Es muss doch irgendeine körperliche Beschäftigung geben, die jedem Menschen Spaß macht. Weil schließlich haben wir Bewegungsapparate und Bewegungsapparat, was der Bewegung. Also wie gesagt, sorry. Wenn du da mitschneidest, post ich nicht. Ich kann da nicht mit. Mit dem Denken, mit der Art zu denken. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Vielleicht ist bei mir was schief gelaufen in, in der Erziehung, aber ich glaube einfach, dass selbst der Stadtmensch in sich die in sich drin noch eine Bewegungsmaschine hat, die bewegt werden will. Und auch meine Coaches kommen teilweise aus Köln, also aus Großstädten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je einfacher das Training ist und je mehr ich sie zurückführe zu ihrer eigentlichen Bewegungsmaschine... Und weg von den Geräten, weg von der Komplexität und oft auch weg von den ganzen Trainings- und Ernährungsplänen. Desto wohler fühlen sie sich, desto gesünder werden sie und plötzlich macht ihnen auch das Training, der Sport ihre Spaß. Und genauso wie ich da Leute auf deinem Blog lese, die Feedback zu Coachings geben, so geht es auch mir immer wieder, dass Leute innerhalb von ein, zwei Jahren plötzlich von... Kreuzschmerzpatienten
0: zu Wettkampfathleten werden. Ja, das äh, ich ich habe zwar noch keinen, der vom Kreuzschmerzpatienten zum Wettkampfathlet wurde, aber ich habe äh, andere Fälle bei meinen Kunden, die dementsprechend dann wirklich nach relativ kurzer Zeit plötzlich ähm, schmerzfrei werden oder sich dann plötzlich auf Bewegung freuen und und wieder Spaß Spaß am Sport und Spaß an der Bewegung einfach auch wieder haben.
1: Oh, lass ihn in einem Jahr Zeit plötzlich, du wirst es erleben, der eine oder andere wird plötzlich ganz ein Verrückter werden. Das kann ich dir jetzt prophezeien. Darf ich dir mal ein selbsterfüllendes Ziel prophezeien? Auch so wirst du wirst als Coach, denn ich habe mal ein bisschen ein Bild gemacht und auch deine Stimme und so weiter bei den Interviews, jetzt sind wir wieder genossen. Ja, irgendwas ist da Busk. Du hast einen großen Weg vor dir. Ich weiß es, Gehen.
0: Danke, danke. Ich lasse mich mal überraschen, wo ich mein Bild noch hinzuhalte. Auf jeden Fall, äh, Ziel, Ziele sind da und Ziele sind da erreicht zu werden und äh, es geht mit Vollgas auf die Ziele zu. Ähm, das bringt mich dann auch zur, 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 zur im Prinzip anderen, anderen Frage, die schon in dieselbe Richtung gehen. Ich meine, ich bin Coach, du bist Coach, ähm, du lässt dich selbst von anderen bekannten Größen auch coachen. Du hast es gerade schon erwähnt, Uri Hoffmeckler. Ähm, und wir haben gerade schon so ein bisschen, du hast gerade schon das Thema angekratzt. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, die einen guten Coach ausmachen?
1: Ein Coach, ich mir kürzlich eine E-Mail geschickt mit einem interessanten Sprichwort drin. Ich habe dir heute weitergemailt, und das kommt ganz ehrlich an meine Mentalwand. Coaching heißt nicht, Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, sondern Leute dazu zu befähigen, Dinge zu leisten, von denen sie niemals glaubten, sie erzielen zu können. Und da ist was dran. Und davon hat mich vor allem der Freddy Amwand auf mentaler Ebene, aber auch früh schon zum Beispiel Julius Benkel auf sportlicher Ebene mit der Trainingssteuerung oder dann natürlich auch Ori Hofmeckler auf der Kämpfe, die Ernährungsebene überzeugt, dass es einfach Dinge gibt, die man nicht glaubt, dass sie wahr sind. Und ich habe momentan auch wieder, ich habe um... 16.15 Uhr dann ein Telefonat mit einem großartigen Mentor. Bei heute auch eine Telefonzeit eingeräumt und für mich ist lernen zu dürfen. Und da gebe ich auch gerne Geld dafür aus. Na, wie war der größte Luxus, den ich habe? Es ist einfach genial, wenn man, also, gerade die vorher angesprochene 4000 Kaloriengeschichte am Alltag oder vor am Alltag, das ist auch was, was für mich noch vor drei, vier Monaten momentan undenkbar war. Und jetzt geht gut. Also der Schofwechsel wurde jetzt auch einfach quasi Schrittchen für Schritt hochgefahren, aber auch anhand einer Coaching-Dame, die also sehr, sehr ja, da ein gutes Gefühl hatte für mich. Und zurück zu den drei wichtigsten Eigenschaften. Ich glaube, ein Coach muss einfach von Herzen gerne lernen. Er muss ein positiv Verrückter sein, Busk. Also ich bin heute beim Splathing vor zwei Schalpolikörper gesessen bis ich im Spagat war und mir die Bücher ziemlich gut gemerkt habe. Und vorher war ich jetzt draußen an der frischen Luft, habe Podcast gehört und ein Hörbuch. Hinterher habe ich jetzt das Telefonat mit dem Trainer. Und ich denke, man muss das einfach für Herzen gern tun. Das macht man so Tage nicht. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und ein bisschen Musik darf natürlich auch sein. Dafür gibt es morgen Cardio Dafür gab es heute die Ärzte und ja, ein bisschen Humor darf auch dabei sein und ich denke, da bin ich schon beim Nächsten, was einen guten Coach ausmacht. Er muss sich einfach ein bisschen aufs Gegenüber einstellen können und ein bisschen ist hier tief gestapelt. Er muss sich voll und ganz auf das Gegenüber einlassen und es gibt aus also dem Asiatischen ein Sprichwort, dass ein guter Coach in der Lage sein muss zu akzeptieren, dass der Coachie also im Asiatischen, ist übrigens der Guru, der ist der Coach, und der Yogi, der ist der Coach, dass der Yogi den Guru übertrifft. Das muss das Ziel des Coaches sein. Ich war noch nie in der Situation, jetzt einen Weltcup-Kletterer coachen zu dürfen. Aber sollte dem so sein, würde ich den Auftrag nur annehmen, wenn ich mir dieser Regel bewusst wäre oder auch sie akzeptieren würde und sonst und da bin ich jetzt beim letzten wichtigen Punkt Bosk würde ich sagen ist beim Coach ganz ganz wichtig wir haben eine gut bezahlte Tätigkeit für die wir viel lernen denk da gibst du mir recht Bosk oder unsere Coachingzeit ist also die Zeit die wir da wirklich am Telefon verbringen auch relativ ja komprimiert auf die Branche gesehen und dafür haben wir angemessene Stundensätze, auch deine Pakete. Und ich denke, es ist dennoch, es gehört zu einer wahren Größe eines Coaches und deshalb habe ich schon öfters gemacht, bereits in meiner IT -Selbstständigen, selbstständigen Vergangenheit zu sagen: Kein Geschäft, nein, kein Geschäft, also um keinen Preis der Welt kann oder will ich dich coachen. Das ist nicht mhm. mein Fall. Also ich glaube, da zu separieren oder auch zu sagen, mit deinen Zielen kann ich mich identifizieren oder einfach zu sagen, da steige ich aus, da kann ich nicht mit, bis hierher und nicht weiter. Oder Dominik hat im letzten Interview auch Steroide und so weiter angesprochen. Ich denke, das wäre für dich genauso wenig ein Thema wie für mich. Also wenn man ein Coach hier irgendwann zum Beispiel eine Grenze überschreitet und du einfach sagen kannst, kein Geschäft. Das, denke ich, ist eine weitere Fähigkeit, die ein Coach, wenn er langfristig am Morgen im Badezimmer Spiegel schauen will, so wie ich heute, und da ein paar funkelnde Augen sehen will, das muss er haben. Das bleibt er nicht lange dabei. Für Geld, Coachen, ja, aber nicht um jeden Preis, nein. Und ich spreche da, es geht nicht um Geld. Es geht einfach darum, Leute zum Erfolg zu bringen. Und es geht darum, für Leute das Unmögliche möglich zu machen. Weil das habe ich immer wieder gesehen. Es geht wirklich. Es geht wirklich. Und man muss ja nicht immer, also es war im Modell mit seinen zwölf Kilo, da kam er eines Tages zu mir. Und da habe ich im paar im ersten Teil vermutlich, auch die FFMI 22 Tabelle gesehen. Aber das ist quasi die ja. Tabelle, die du er rein kann, also die Zahl aus der Tabelle, ohne Steroide zu nehmen, wenn du schwerer bist, bist du vermutlich ein Steroid -Man. Und Sebastian Bedell hat gesagt, er hat das Ziel, das am natürlichen Wege zu überschreiten. Ohne Steroide. Ich fand das cool. Weißt, da kann ich mit. Aber ich habe ihm nicht hier das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe einfach gesagt, schauen mal, ob eintritt. bei Power Christ 2 gerne nachzulesen, trat dieses Wunder ein. Und er hat da wirklich auch mit der Kämpfer jetzt, einem schlauen Trainingssprit und auch einem relativ ungewohnten Training das Unmögliche möglich gemacht. Aber ab und zu ist es auch so, dass man sich sehr wohl also auf Ziele einlassen kann, aber es muss einfach alles ausgesprochen sein. Und ja, zusammengefasst, ich denke, Spaß am Lernen, Vertrauen und aber auch da eine gewisse Distanz oder auch eine gewisse, speziell wenn es um Finanzielles geht, eine gewisse Unkäuflichkeit. Das, denke ich, ist es, was einen richtig guten Coach, der langfristig, so wie du, Bosk, präsent sein wird,
0: ausmacht. Ja, danke, danke, danke dafür. Ähm war, war, eine, war eine sehr interessante Antwort. Ähm, ich muss sagen, äh, kann ich dir hundertprozentig ähm, zustimmen. Es ist unheimlich wichtig als Coach, dass man lernt. Wie hat schon Charles Pollockern, du hast ihn eben äh, erwähnt, äh, gesagt: äh, "You have to learn more to earn more". <lacht> Sein bekannter Spruch. Ähm, und ich kann dir bei den anderen Punkten auch recht geben. Es ist wichtig, dass man sich auf seine Klienten einstellt und dass man seine Klienten nach, nach vorne bringt und ähm, wie du sagst, wenn du jemanden hinkriegst, der einen Kletterer bekommt, dann musst du halt dein Ego hinten lassen und musst ihn zu einem besseren Kletterer trainieren, als als du selbst bist. Ähm, klare Sache. Und auch der der, wichtig, der letzte Punkt ist sehr wichtig, dass man dementsprechend, ähm, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung schon, obwohl sie natürlich nicht so lang ist wie du, dass man dementsprechend Kunden auch mal Nein sagt, wenn es einfach nicht passt. Wenn, wenn
1: ja, Ich, ja. <lacht> ich habe gerade einen junger Trainingspartner, ist kein Coach G für von mir, aber... Ich habe kein Problem damit, wenn der bei der nächsten Staatsmeisterschaft stärker klettert, als ich. Wahrscheinlich nicht morgen. Ich denke, gesunder Wettkampf darf sein. Aber nochmal zurück zum Lernen. Also ich kenne keinen guten Coach. Und ich möchte jetzt zum Beispiel auch gleich das Beispiel Dominik Feischl nochmal aufgreifen. Der nicht Stunden pro Tag mit Lernen verbringt. Dominik Feischl, das war so faszinierend im Venice Speech. Wie er wirklich gelesen, 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 gelesen hat. Genauso wie ich immer wieder am iPod-Podcast-iPod war und mir die Podcasts reinzogen hat, hab, hat er einfach gelernt, wie ein Wilder. Und er hat wirklich jede freie Minute steil im Zimmer, im Flieger, oder er hat immer gelernt, gelernt, gelernt. Und gerade in seiner beruflichen Situation ist er Vollzeit tätig bei der Zeitung, das ist natürlich noch wichtiger. Und ich denke, da bleiben einfach andere Dinge auf der Strecke. Und wenn da jemand noch den XXXL Blockbuster-Film braucht am Abend, es wird das nicht ausgehen, boost. Für mein eigenes Training und den acht, neun, zehn Stunden Schlaf, die man nur noch mal braucht, wenn man auch trainiert, da wird der Tag zu kurz für die eine oder andere Cheating-Veranstaltung. Nehmen wir es einfach mal so. Und da ist einfach auch die Frage, wo sind die Prioritäten? Und ein, Coach, der kein Real Deal ist, also der selber nicht vorlebt, was er tut, der selber nicht trainiert, wäre ich jetzt vorher vor dem Fernseher abgehängt. Erstens wäre ich nicht auf dem Energieniveau und zweitens könnte ich hier jetzt nicht zu dir und deinen Zuhörern zum Teil auch so ernste Worte sprechen. Das geht einfach nicht. Du kannst als Coach nur dann was richtig rüberbringen. Und auch nächste Woche ist wieder jemand beim Coachinglager. Also beim Trainingslager hier und letztes Wochenende war demselbiges. Also es ist so, wenn jemand hier mit mir trainiert, dann ich achte natürlich drauf, dass die Leute, ich sage immer, in Dormen hat ja nie, nie jemanden verletzt, das hat da noch nie jemand das erstes Übertraining davongezogen beim Trainingslager mit mir. Ich schaue, dass man also das zerstört und kann nicht irgendwo in der Saal sein. Aber ich schaue, dass die Leute gefordert werden, über die Komfortzone rausgebracht werden, oft bringen sie auf mich über die Komfortzone, aber gleichzeitig trainiere ich mit ihnen und stehe jetzt daneben mit der Stockbohne am Zettel in der Hand oder sitze auf dem Stuhl oder was und bin der Trainer. Nein, das bin ich nicht. Und genauso verlange ich auch bei meinen Coaches klare Zielsetzungen also ich habe auch ein Coaching Team, das maximal fünf Leute hat. Also momentan ist auch nur, ich glaube ein Platz ist, ist frei, aber sonst ist einfach immer wieder ausgebucht, weil ich kann es mir gar nicht zeitlich leisten, mehr Leute zu betreuen, weil wenn ich etwas machbar ist, es richtig. Ja, richtig. Und ich denke, das ist bei dir selbiges.
0: Ja. Das, äh, das das ist wohl so. Das muss man, das muss man auch machen und das ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dass man da wirklich, man muss es vorleben, ganz einfach. Allerdings, dir selbst schon du vor. Bisschen, ja, sonst, sonst, sonst klappt das nicht, sonst, sonst nimmt dich Co die, die Coaches nicht ernst. Ähm, und ähm, ja, kommt man auch dementsprechend nicht an Kunden dran. Sonst sehen die Kunden, hey, guck mal, was ist das für einer, der will mir hier was erzählen, ähm, aber hält sich selbst nicht dran. Also man muss man muss es leben, das, was man auch predigt, wie man auch so sagt. Ich denke,
1: es gibt bei dir auch keine Zwangsverpflichtungen. Also bei mir kann quasi jedes Coaching-Telefonat das Letzte sein. Es will ja aber auch so. Ich will diesen Druck. Bei mir gibt es kein Abonnement, kein Zehnerblock oder irgendwas. Nein, ich sage einfach, das Coaching-Telefonat muss so zufriedenstellend sein, dass der Coachie von sich aus ein Follow-up will. Und wenn mich Leute natürlich jetzt auch wie letztens wo eine Hannes, wenn mich Leute mehrfach zum Trainingslager besuchen, ja, das ehrt mich natürlich umso mehr, oder? Das freut mich riesig, wenn ich mir denke, na, hey, nach dem ersten Trainingslager wirklich ui, das war jetzt eine ziemlich harte Kost und ja, nicht nur dass ich mich da meldet, sondern er kommt wieder und wieder und wieder. Also die Gewissen, mhm. dann freut mich das riesig, aber ich bin auch, genauso wie du, auf eine Zielgruppe fokussiert. Bich Prinzip wurde für Leute geschrieben, die ernsthaft Kraft trainieren wollen. Und genauso ist meine Zielgruppe beim Coaching. Nicht jetzt wirklich Leute, die ja, auf dem einfachsten Weg und mit möglichst wenig ändern, so quasi ich soll sich was ändern, aber ich mich nicht, viel, viel abnehmen wollen und das Ganze mit Fernsehkardio, sorry, da kann ich nicht dienen. Sondern der Cheese danach, ja, sorry. Also da brauchen Sie einen anderen Coach, der Ihnen diese Welt schön malt, weil ich könnte so eben nicht mit strahlenden Augen am Morgen in den Badezimmerspiegel blicken, nein. Das geht nicht. Und ich will gut schlafen, ich will ein gutes Gewissen und ich will einfach das weitergehen und Ziele setzen, Ziele erreichen mit meinen Coaches, wo ich weiß, das geht und ich will auch Coaches, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Klingt jetzt wieder so. Was ist jetzt so ein Preis zu zahlen, trainieren zu dürfen? Hey, ich freue mich schon wieder riesig auf das Telefonat hinterher, komme ich eine frische Luftboot. Ist so, ist so. Also, wenn man das erst schon mal gewöhnt ist, es ist einfach nur eine Konditionierung, und ich glaube einfach, dass es alles andere als natürlich ist, vor so einem bildschirmflicker Kästchen zu sitzen und dann den Hintern in den Lift zu bewegen, mit dem Auto nach Hause zu fahren und dann vor dem Fernseher und das, das nächste Kästchen zu sehen. Ich besitze nachher keinen Fernseher. Ich meine, ja habe einen DVD-Player hier, da mache ich abends und morgens mein Cardio, also morgens auf dem... Ich liebe auch ein bisschen Technik, das darf sein. Also ich habe nichts gegen den Stepper oder den sergo morgen, also mein Knie schon viel weniger. Und abends der Rohr ist auch okay, nur kann man oft Dinge verbinden und was soll's. So kommt man auch ein bisschen zum Filme schauen. Und vor allem ist man sehr viel selektiver, denn mit einer halben Stunde am Tag oder so. Film schauen oder morgens die halbe Stunde Konzert, Live-Konzert, da bin ich sehr wohl selektiv. Also man wird einfach qualitätsbewusster, denke ich, durch einen aktiven Lebensstil. Und so ist es. Es zieht sich durchs Leben. 24-7, so wie du vorher gesagt hast. Es ist so. Und die Disziplin, die existiert oft nur von außen gesehen. Das sagen die anderen. Für dich ist es keine Disziplin. Für dich ist es einfach dein Traumleben.
0: Mhm. Kann ich Kann Ihnen recht sagen, ich habe auch schon seit Jahren keinen Fernseher und ich vermisse es überhaupt nicht, ähm, <lacht> ihn zu haben. Ich, ich finde das immer schrecklich, wenn ich wenn ich mal meinen Eltern bin und plötzlich die Kiste läuft und äh, stundenlang teilweise, man denkt sich, oh Gott, außerdem kommt eh nur Schwachsinn. Ich war, ja? bin ich visiert immer. Also wenn immer die Gelegenheit ist,
1: jetzt ja. mal genießen zu dürfen und dann sein, ich seine Filme hinterher visiert. Die muss dringend in die frische Luft.
0: Genau. Ja, Jürgen, dann möchte ich mich für das Interview bei dir bedanken. Die Zeit ist auch schon rum. Du hast gleich noch dein äh, T Telefonat mit deinem Coach. Ähm oh, danke für die Erinnerung, ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ich kann dir nochmals Danke sagen, dass du dich die Zeit für, für mich oder für uns ähm, hier genommen hast, um dieses Interview mit mir zu machen. Danke.
1: Boah, es ist eine Riesenjähre für mich. Ich glaube, du hast alle meine Bücher, aber die CDs verändert. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Ich schicke dir in einem Kurier, habe ich dir auch heute angekündigt, das Hörbuch zum big prinzip und das geht zweifach raus. Zweifach signiert. Und jetzt wähle ich ein bisschen Werbung für deinen Blog. wo du stellst einfach irgendeine Gewinnfrage, verlost dieses eine Exemplar. Also der eine ist für dich und das andere für einen schnellen, schnellen Blogleser mit einer schwierigen Gewinnfrage. Ich verlasse mich auf dich an einen wahren Fan von Busk. Okay? Das will ich in der Gewinnfrage lesen. Es muss ein wahrer Fan sein, der dich, der dich ein bisschen genauer kennt. Das ist der würdige Gewinner oder die würdige Gewinnerin.
0: Okay, dann lasse ich mir so eine Frage einfallen und äh, stelle sie dann dementsprechend auf den Blog, ähm, wenn das Interview online geht und der Erste, der sie richtig beantwortet, bekommt dann den Preis von dir. Vielen Dank.
1: Osk, mir bleibt nur dir ein herzliches Dankeschön für deine Zeit zu sagen und du hast mir in einer E-Mail einmal solche Worte geschrieben, it made my day und ja, ich muss heute auch schon sagen, der Tag ist auch dank dir ich durfte mich auf dieses Interview fokussieren heute und ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ist ein toller Tag geworden. Danke für diesen coolen Ruhetag, lieber Bosk. Danke.
0: Ich habe ich dir zu danken, kann mich nur bedanken und äh, möchte mich dann dementsprechend jetzt bei meinen Lesern dann verabschieden. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ähm, wir werden ihn definitiv haben, ich sage das jetzt einfach mal so ähm, und ähm, It made, it made my day too, kann ich nur sagen, es hat auch meinen Tag gemacht und ich freue mich schon gleich sehr, sehr motiviert oder übermotiviert heute ins Training zu gehen nach diesem genialen Über Interview. Danke Jürgen.